0: Fala seus Bitlocos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje, terça-feirinha da maldade, dia 17 de agosto de 2021, nesse exato momento são 8 minutos para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha? Acompanhando o seu jornal diário sobre Bitcoin e criptomoedas, é o seguinte, Bitcoin tá na bica dos 50 mil, nesse momento 46, 47, ontem estava 48, aí caiu para 46, bateu na média de 200, hoje ele segurou na média de 200 pela terceira ou quarta vez e deu uma subidinha, Vamos ver até onde esse bichão vai, tá? Temos muita coisa para falar sobre isso para você. É, mais um dia, a média de 50 se torna é, uma zona de suporte onde a galera fala, não, aqui embaixo, não. Para baixo aqui dos 50, não. A turma está bem, bem ligeira nisso. A gente vai falar muito sobre isso. E, obviamente, quando o Bitcoin dá aquela retraída, a gente tem a maioria das altcoins dando aquela murchada no geral, tá? Mas é apenas uma murchada. As ma a maioria das altcoins, por exemplo, a Solana subiu mais de 90% nos últimos 7 dias, a Cardano em 20 dias subiu mais de 100%, o XRP subiu mais de 100%, o Ethereum subiu quase 100% em questão de 20 ou 25 dias, né? Bitcoin subiu 60, 70%, então tá tudo bem é, animado, e a gente vai comentar muito sobre isso. Se o Josias deixar, que são 8 horas da manhã, ele já está cerrando o piso, que nem um louco desgraçado. Mas é isso aí, Josias, deixa nós fazer nosso trampo aqui, faz o teu aí, nós faz o nosso aqui, tá tudo certo, tá? É, e deixa eu comentar, hoje eu vou fazer na TV interior do Rio de Janeiro, eu vou fazer um podcast, hum, menininho, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou deixar o link nas redes sociais, tá? Então eu vou deixar o link lá no, lá no Telegram, vou deixar o link, onde mesmo? No, no Instagram, alright? Tá bom, então tudo bem, lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, TV interior, Vamos trocar uma ideia lá. Falou? Pra gente começar aqui a brincadeirinha, olha só. Plauto do vermelhinho. Josias. Vocês estão escutando o Josias cerrando o piso aqui? Josias, são oito horas. É a lei do silêncio, meu filho. É a partir das dez, nove, sei lá. Certo? Então vamos lá. O mercado todo hoje deu uma balangada. Cardano acima de 2,11. Ethereum acima de 3,200. Bitcoin quase 47 aqui. Dot Solana BNB são uma das únicas aqui que estão subindo aqui, tá? Então é o seguinte, ó, como diz o Fabrício, coloca o ponto no chat aqui, coloca aquele ponto para live subir, então bota o ponto no chat aí, bota vários pontos aí e vamos que vamos, Simone, obrigado, Tawani, vamos que vamos, Fabrício, André, Toledo Participações, Toledo Participações, dá o ponto aí no like aí no, no, no chat aqui, vamos que vamos para essa live subir para mais gente, falou? Vamos lá, vamos lá, Valdir, vamos que vamos. Tá? Então o panorama é esse, o Bitcoin deu aquela murchada, o Josias ligou a serra elétrica, o mercado deu aquela ué, mas calma, Bitcoin acima da média de 200, é tudo que a gente quer, tá? É tudo que a gente quer. Vamos lá, vamos passar aqui para o Coingeco, que a gente ainda tem o mercado, Josias, o mercado acima de 2 trilhões de dólares, quase 2 trilhões e 100 bi de dólares, tá? Então, o mercado de ontem para hoje, apesar dessa queda de 1% aqui no Bitcoin, 1,5% no Ethereum, 2,8% na Cardano, né, que são as três maiores por valor de mercado, o mercado continua aqui acima de 2 trilhões. Dominância do Bitica 42%, tá? Últimas 24 horas, o Bitcoin caiu 1,1%, o Ethereum caiu 1,5%, Cardano 2,8%, Cardano acima de 2,11%, tá? Uh, a BNB subiu 0,7%, a XRP caiu 5, o Dogecoin caiu 2,7%. Pouca subiu 5. Solana entrou na décima posição por valor de mercado. É, salvo engano, é a. Prim... Meu Deus, eu vou ter que fechar as janelas aqui, gente. Me dá um segundo aqui que não consigo concentrar com essa serra elétrica. Peraí, que eu vou fechar outra, peraí. Maluco metendo a serra elétrica às 7 da manhã, bicho. Que loucura é essa? Mas vamos lá, vamos lá. É, então, salvo engano, é a primeira vez que a Solana entra no top 10, tá? Hoje, subindo 14, quase 15%. Nos últimos 7 dias são 90% de alta. Na última hora, 1,6%. Nesse momento, Solana valendo 70 dólares e 92 centos pela primeira vez no top 10, expulsou a Uniswap, que caiu 2,5%, 2,6% aqui, nas últimas 24 horas, tá? Destaque também para Luna, né, a Terra, que subiu 19%, se eu não me engano, eles fizeram uma notícia que eles vão migrar para a rede Polygon, né, e aí pode ter dado uma, uma, uma animada na galera, se eu não me engano, aí, se eu li alguma coisa por alto, também não aprofundei, tá? Então, parece que eles vão fazer uma cross chain vão mudar de chain, sei lá o que eles vão fazer aí, é, o fato é que subiu 19,1%, tá? Então, Bitcoin nesse momento, 46.830, doleta, caríssima, 5,26, esse é o valor do fechamento de ontem, 5,26 desvalorizados centavos brasileiros, tá? Com isso, o último preço na Bitcoin Trade está um pouquinho abaixo de 250 mil reais, 247 mil cravadão nesse momento, tá? Preço do Ethereum no Brasil, 17.124 é o último preço. Deixa eu mostrar para vocês como está a main pool. porque nesse momento ela tem um pouquinho mais de transações o último bloco rolou na verdade foram ó tá dando uma acumulada aqui nos blocos aqui em tio saíram dois saíram quatro blocos no mesmo minuto né né é, dois e dois né então ó, a 40 minutos atrás 48 minutos atrás saíram dois blocos um com 1.300 transações outra com 300 e a 20 minutos atrás ou seja já está atrasado aí pelo menos a 10 minutos é, um novo bloco a gente teve dois blocos com 20 minutos e 19 minutos, ou seja, saiu um atrás do outro, é, um com 2.800 transações outras com, e outro com 1.900, agora na Mempool, a gente tem aqui, ó, para confirmar, 3.900 transações, que deve ser colocado no próximo bloco, aqui ou quase tudo no próximo bloco, tá? nesse momento, taxa para você incluir sua transação no próximo bloco é de 5 satoshi por virtual byte, que dá uns 36, 33 cents de dólar aqui, é um bloco aqui, tá, tá, tá atrasado aqui, hein, tio? Tá 10 minutinhos atrasado aqui, daqui a pouco a gente vai olhar aqui novamente. Então você vê que a Mempool tá com 3.900 transações. Felipe, isso é muito? Não, isso não é nada. Isso não é nada. Se você consegue colocar dentro de um bloco 2.000, 3.000 transações, cara, isso aqui é, é um bloco só. Hora que vier o próximo, a gente quase vai limpar essas 4.000 transações que estão aqui quase agora aqui, 4.011, tá? Lembrando que a gente já viu a Mempool chegar a 120.000 transações. 60 mil, 30, 40, 50, 60 mil transações. É, é, era quase que normal, até meses atrás, tá? anos atrás que seja. Nesse momento está bem, bem, bem tranquila. Isso aqui você limpa aqui em um, uh, talvez um, um bloco e meio, aí dois blocos, aí você limpa tudo isso aqui. Fácil, fácil, fácil. Falou? É, vamos passar para, para informações? Cara, eu quero ver esse bloco virar, cara. 20 minutos? O que está acontecendo com a nossa rede? O que está que acontecendo com a nossa rede, meu? 21 minutos já? Vamos lá. É, deixa, deixa eu passar, deixa eu ligar o Vector aqui, deixa eu ligar o Vector, não, é, parece taxa da Lightning Network, né, parece, tá de graça, né, Ivan, tá de graça, Ivan, lá de Buenos Aires, Buenos Aires querido, querida Buenos Aires, isso é taxa de Lightning Network? Sim, isso é taxa de Lightning Network, porque o negócio tá bonito, o negócio tá bonito, tá fácil transacionar hoje é, no nosso Bitica Vamos lá, deixa eu compartilhar o meu vector aqui com, com vocês, é, porque temos coisas importantes aqui a falar, tá? Primeira, bom, a gente vai falar do preço já já, fiquem, fiquem, fiquem ok aí que a gente já vai falar disso. Tá? Primeira coisa, vamos para os dados on-chain. Ontem a gente falou dos 140 milhões de TeraHash por segundo, né, que fazia muito tempo que a gente não batia esse valor. Vou tirar isso aqui. Né, fazia muito tempo que a gente não batia esse valor. Hoje deu uma pequena amenizada, os 140 milhões de TeraHashes foram para 124, ok, né? Deu um belo de um pico, deu uma segurada agora. Mesmo assim, mesmo essa quedinha de 140 para 124 milhões de TeraHashes, vamos ver quanto que seria em percentual essa queda aqui, 11%, praticamente 11%, 10, 11% aqui, mesmo assim, ela está acima é, do que veio vindo nesses últimos meses aí, né? de junho para cá, de junho, julho para cá. Então você vê que a nossa média aqui estava mais ou menos aqui, né, aí você tem uns picos aqui um pouquinho mais altos e mesmo assim a gente está acima do pico é, dos picos anteriores, então a hash rate está aumentando bem, né, tem muita, muito minerador ligando suas máquinas e tudo mais, e piriri pororó, tá? é, a gente volta a ficar na média de dois, final de 2020 para 2021, então vamos botar aqui, ó vamos botar aqui, opa, peraí que eu baixei um cadinho aqui, isso aí, é, a gente volta a ficar na média, eu dei uma inclinada aqui, então peraí, vamos deixar retinho, para não ter erro. A gente volta a ficar na média aqui entre 2020 e 2021, né? Abaixo disso, ó, vamos até esticar um pouquinho mais aqui, ó. Abaixo disso, 2019, do, início de 2020, abaixo disso, né? 2019, 2017, 2016, a gente não tinha a força computacional que a gente tem hoje. Então mesmo depois desse pico bizarro aqui, que a gente chegou... A, cento, a 198 milhões de TeraHash, tivemos uma queda de 70 e tantos por cento, já subimos a nossa Hash Rate em 130%, é bastante coisa, tá? Tem outras coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, QD, tinha algumas coisas aqui que eu queria mostrar, não vou lembrar agora, não vou, mas eu, a hora que eu passar aqui o olho, eu vou lembrar, que é o seguinte, precisa anotar, né? Eu geralmente anoto, eu esqueci de anotar, meu Deus, eu esqueci de anotar, meu Deus. Receita do minerador, tá? Receita do minerador, eu quero botar em doletas, tá? Receita do minerador em doletas. É, vamos tirar isso aqui, tá? Temos a receita do minerador em doletas. Vamos lá. E você vê que a receita do minerador está aumentando bastante, né? O que é a receita do minerador, Felipe? É o dinheiro que o minerador ganha ao minerar. Não ganha, né? Recebe, né? Seria o, o, o nome ideal. É o dinheiro, é o din-din que o minerador recebe ao minerar, ou ao oferecer força computacional, né? Ao meter o Proof of Work na porra da rede, tá? Então você vê que esses dias bateu o pico, né? Ontem, na verdade, anteontem, bateu o pico aqui de... Vamos falar já? 53, quase 54 milhões de dólares ganhos no único dia. Isso é um minerador? Não, gente, é todos eles somados, tá? Todos eles somados, tá? É, e hoje tem uma quedinha para 40, 46, 47 milhões. Lembrando que no auge do amor... Do, do topo histórico do Bitcoin, o auge do auge do auge foi aqui, foi um único dia, tá? Foram 77 milhões de dólares ganhos num único dia minerando. E aí a média você via que estava aqui entre 60, 50, uns dias um pouco mais 40, a gente está muito próximo disso agora nesse momento, né? Está em 47, então se a gente colocar uma linha aqui, ó, os mineradores voltaram a ter mais ou menos a receita que tinham nos dias mais baixos da época do, 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 da alta, deu para entender? Nos dias foda, os menores dias é o que a gente está tendo hoje com a receita do minerador. Por que isso acontece, Felipe? Porque a dificuldade da mineração se ajustou. Então, temos hoje mais ou menos os 900 é, é, bitcoins minerados por dia, que é o previsto, né? Após o halving do ano passado. As taxas estão tão brandas, mas o bitcoin subiu bastante. Então, com a alta do bitcoin, o cara minerou 900 bitcoins. Uma coisa é você minerar um bitcoin custando 27 mil, né? Que é o que estava um mês atrás. Outra coisa, você minerar um Bitcoin custando 50 mil. É uma, é, é uma receita completamente diferente, né? Para a mesma força computacional empregada, ou um ajuste de pouca coisa, aí 10% ou 15%, tá? Então ficou 10% 15% mais caro para você minerar, mas ele praticamente dobrou de preço, ou aumentou, sei lá, 60%, 70%. Então vale, valeu muito a pena para eles, é o que está acontecendo aqui nesse momento. Se a gente comparar com a rede Ethereum, então vamos lá. Vamos comparar a receita do minerador do Ethereum. Olha só, a receita do minerador do Ethereum também está aqui na casa dos 40 milhões. Se o Josias deixar, eu vou fazer esse vídeo, cara. Josias, eu terminarei esse vídeo. Você e a Serra Elétrica. Tá? Então você vê aqui ó, que a receita do minerador está crescendo também no Ethereum. Tá? É, picos de 50 milhões de dólares em recompensas. Agora 46 milhões de dólares tá? no dia de ontem e tal. É, e, e você vê a discrepância né, da mineração do Bitcoin com o Ethereum na, no topão, né? Então, no topão, a gente mostrou lá, um único dia do Bitcoin, nós tivemos uma, uma receita do minerador, o máximo, foi o, o topo histórico da receita do minerador, o dia que os caras mais ganharam dinheiro na vida, somado, tá? Nenhum dia tinha, tinha batido. Foram 77 milhões. Cara, no caso da Ethereum aqui, no caso da Ethereum aqui, foram 170 milhões, ou seja, tudo aquele topo histórico que o minerador do Bitcoin ganhou, o minerador do Ethereum ganhou 100 milhões a mais. Os mineradores, quando a gente fala minerador, parece que é um cara só que está ganhando uma entidade. Não, é no geral, tá? Então foi o recorde aqui, foi no mesmo dia, foi no dia 12 de maio, é isso? Vamos ver aqui direitinho. Dia 11 de maio, tá? Dia 11 de maio teve o pico aqui, é, e os caras mineraram é, ao todo, tiveram uma receita de 172 milhões de dólares. Cara, isso aqui dá quase... Um bilhão de reais, é isso? Faz a conta aí. Né? Se fosse... É, cara, dá quase um bilhão de reais num dia minerado com a cotação do real de hoje. E você vê, ó, que tá crescendo, né? Então, a recompensa do minerador aqui de Eterno também tá crescendo. Mesmo com a, com a taxa diminuída de, 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 de recompensa deles, mesmo com, com, com o Eterno sendo queimado, a recompensa deles está crescendo nos últimos dias aqui, tá? Tá? Então é importante a gente ligar isso aqui. É, deixa eu ver o que eu queria mostrar. Tem mais alguma coisa que eu queria mostrar? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Custódia em exchange. Vamos ver na rede Ethereum aqui, custódia em exchanges. Custódia em exchange em cripto. Vamos ver. É... Exchange, isso em cripto. Então aqui são o número de Ethereums custodiados em corretoras. Olha como vem caindo vertiginosamente. Olha como vem caindo, isso aqui é um excelente sinal para o Ethereum, tá? Olha como vem caindo vertiginosamente, olha isso aqui, ó. Isso aqui a gente está falando de uh, maio, esse pico aqui, ó, turma, esse pico aqui, a gente está falando de abril, maio do ano passado, tá? De 2020, ó. Então isso aqui é entre fevereiro, março, abril, até junho, julho e agosto aqui, ó. Agosto a gente começa a ter uma quedinha aqui, ó. Então isso aqui é até agosto de 2020, Desde lá, olha como a queda uh, em número de, de, de etéreos em corretoras. Tá? Então, a custódia de etéreos. Felipe, o que, que significa isso? Bom, em novembro, novembro para dezembro, então eu vou colocar uma linha aqui só para a gente ter uma noção. Vamos pegar aqui dezembro. Dezembro seria aqui. Ó. Tá? Dezembro seria aqui. Entre novembro e dezembro, uh, foram liberados os stakes para o Ethereum 2.0. Ou seja, a partir daqui dessa linha aqui, você poderia pegar o seu Ethereum, e colocar para deixar stakeando lá os 32 etéreos e tudo mais, né? A partir de novembro, dezembro, tá? Legal. É, o, Então, a gente tem dois movimentos aqui. Primeiro, a galera acreditando na, na, numa alta exponencial do Ethereum, por, por Ethereum 2.0, pelo hard fork London, por um monte de coisa, pelos DeFi, pelos DApps, pelos NFTs, pelas exchanges descentralizadas e por todo esse universo, cara, tem uma notícia que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, excelente, Tá? É, tem um aplicativo agora no, na rede Ethereum tá? eu esqueci o nome dele agora mas você vai poder ser um gestor de fundos nos moldes que a gente tem na B3, cara, nos moldes que a gente tem na, na, no mercado internacional, você vai poder ser um gestor de fundo, ou se você não quer ser um gestor de um fundo, você vai conseguir é, aportar num fundo de alguém e o DEB faz tudo direitinho pra você o cara cria as regras e tudo mais taxa de administração e tudo mais cara, então assim, é, o DeFi hoje é um negócio impressionante, cara impressionante, o que o mercado financeiro demorou séculos para chegar, o DeFi tá chegando em um ano e meio, dois. Então é um negócio que vai crescer muito, assim, as possibilidades são infinitas, infinitas de verdade. Então vamos lá, pra gente não ir divagando aqui. Olha só, galera começou a tirar dinheiro da corretora. A partir daqui, você pode colocar no, no, no stake 2.0. Então o que aconteceu aqui, cara, do meio do ano passado para cá? A galera começou a olhar o DeFi, começou a olhar é, todo esse movimento na rede Ethereum uma alta usabilidade, uma alta escala a galera começou a falar, cara, eu vou ficar com esse Ethereum aqui pra mim, tirou das corretoras ou fez suas compras na corretora, tirou botou na sua carteira muita gente stakeou aqui a partir de de, 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 uh, de dezembro, tá então só pra você ter uma noção em, em números reais, tá em corretoras, nós tivemos aqui ó, o máximo aqui em, em março para abril de 2020 nós tivemos 21 milhões de unidades de Ethereum em corretoras, veja bem nós temos hoje 117 milhões de Ethereum. Mais ou menos um quinto para um sexto estava em corretoras. Mais ou menos um quinto estava em corretoras. Olha, esses 21 milhões de unidades, como caiu para 11, quase 12. Tá? Então quase diminuiu pela metade em um ano e meio Vai o número de Ethereum custodiados em corretoras. Ou seja, vamos, vamos entender o português claro aqui. Se o Ethereum não está na corretora, ele não está à venda. É claro que você pode ter hoje na tua carteira, em cinco minutos tu manda para a tua corretora e vende, é claro. Mas é, é uma forma da gente medir, não é com pre extrema precisão e tudo mais, mas uma forma da gente medir é, que os caras estão olhando para longo prazo é quando se tira da corretora. Porque quando se coloca muito na corretora, de duas uma, ou o cara está tendo uma chamada de margem e tem que cobrir, ponto, ou o cara está deixando o seu Bitcoin, o seu Ethereum, sua criptomoeda à venda, está à disposição. Então, se eu não quero vender, por que, que eu vou deixar na corretora? Eu não sou bobo, eu já, eu já entendo os riscos de deixar o Bitcoin na corretora. corretora é hackeada, fica insolvente, passa a perna na galera, o dono morre, é vira um beuzebudo dos carai. Então, o que, que eu faço? Eu tiro da corretora, deixo na minha Metamask, o meu, o, meu, o, meu, o meu Ethereum, deixo na minha Trezor o meu Bitcoin, deixo na minha Ledger o meu Bitcoin, minha Litecoin, eu deixo, sei lá, cara na minha, na minha BRD, por exemplo. né Então, a galera tira de corretora e esse movimento é o que a gente está vendo agora. A turma tá tirando o Bitcoin de corretora. Isso aqui é muito bullish. Se a gente colocar o preço, vamos colocar o preço aqui. Só para a gente fazer uma comparação. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Vamos colocar o preço aqui, só para a gente. É, vamos sobrepor o preço aqui. Vamos achar aqui o preço. Vamos achar aqui o preço. O preço em dólar. Preço em dólar. Olha só. Olha como o negócio é inversamente proporcional, né, turma? Enquanto aqui você tem, ó, em azul a gente tem o número de Ethereum em corretoras, custodiados em corretoras. Em amarelo, a gente tem o preço do Ethereum em dólar, tá? Então, olha só, conforme o, pre... o Ethereum vai sendo retirado de corretoras, o que, que vai acontecendo com o preço? É inversamente proporcional. É inversamente proporcional. Aqui, ó, nós temos o pico, aqui, ó, nós temos o pico de, da, da galera começando a colocar nos stake 2.0 do Ethereum, olha como fica vertiginoso aqui essa alta, é isso, é isso aqui que a gente tem que entender, tá, tirou de corretora, vamos ter menos demanda, ou melhor, vamos ter menos oferta, né, vamos ter menos oferta, tá, se a demanda aumentar, cara, e o preço explode, que foi o que aconteceu aqui, a turma tirou de corretora, a demanda aumentou, o que aconteceu com o preço, plau, explodiu, é isso tá? Então a gente precisa ficar de olho nesse tipo de movimento. Isso aqui eu tô falando do Ethereum, tá, turma? Isso aqui é somente Ethereum. Então, em azul aqui, esse monte aqui é o é número de Ethereum é, retirados de corretoras, né? Custodiados de corretoras. Em amarelo, esse monte aqui é o preço e o Josias está tocando o seu trombone aí, falou? É isso, tá? Olha só. É, temos 1.052 pessoas online agora. Obrigado, turma. É, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no Bitnada. Todo dia a gente tem atualizações sobre o mercado. A gente fala muito sobre esse carinha aqui, ó, o Bitica, da massa. Tá? Se você já é inscrito, cara faz aquela graça para nós. Dá aquele like mil grau e bota aquele ponto. Bota aquele ponto no chat, cara. Bota o ponto para o YouTube falar meu Deus do céu, essa live é muito boa, vamos jogar para mais gente. E aí você me ajuda a, a, a ajudar outras pessoas a entender esse mercado. Tá? E dá aquele like mil grau para nós também. Falou? Bom, dito tudo isso, é, vocês querem que eu olhe mais alguma coisa em dados on-chain aqui? Vocês querem que eu olhe mais alguma coisa aqui? É só falar, bichão. É só falar. Tanto Ethereum quanto Bitcoin, a gente vai fuçando aqui e vai achando as coisas, tá? Endereços ativos, vamos, vamos botar endereços ativos aqui? Vamos lá, endereços ativos na rede... Vem crescendo nos últimos dias, é, vem diminuindo, né? Vem diminuindo os endereços ativos aqui na rede. Nos últimos dias aqui vem crescendo, ó. Se a gente pegar, aproximar bem, nos últimos dias vem crescendo, tá? É, crescendo, vem, vem, vem na meia-meia aqui. Certo? Aqui a gente também tem, ó, as taxas de transações na rede Ethereum também. Hum, vamos, vamos fuçar isso aqui para a gente ver? Gas Limit por transação... Taxas por transação em dólar. Vamos ver taxas por transação em dólar. Peraí. Vou tirar isso aqui. Taxa por transação em dólar. Olha só, teve uma queda em junho e julho. Agora agosto está tá crescendo novamente, né? Então, se eu entendi bem isso aqui, a taxa média, eu acho que é isso, a taxa média por transação é de 15 dólares. E, 13, e 31 a taxa média agora é de 15 dólares, ela chegou a baixar para 3, 4 aqui. Se é isso que eu entendi. Se a gente falar em cripto, a taxa média agora está em 0.005 Ethereum. Chegou a bater 0.02. Nossa, meu Deus, muito alto. né? Quanto que dá isso? 0.002 vezes 4 mil dólares que estava no Ethereum. Meu Deus, que caro, né? Muito caro. Muito, muito, muito caro. Vamos olhar o gas por transação. É, cara, tá crescendo, né? Tá ficando mais caro esses dias aí a transação. Tá ficando mais caro. Na rede Ethereum. É, a gente pode olhar Bitcoin... É, mas isso aqui é só gas, né? Isso aqui é só... Cara, eu acho que dá para olhar, Pera aí. Eu acho que dá para olhar no Bitcoin. Vamos ver aqui, ó. Ah, olha só. Diminuição das taxas do Bitcoin, é isso aí, ó. Diminuição das taxas do Bitcoin... Agora a gente tá tendo uma diminuição meio de lado aqui, né? Agora cresceu nos últimos dias e tal, mas cara, é, hoje uma taxa do Bitcoin tá 0, 0001, três zeros depois da vírgula 1. Um. Se a gente for olhar em real, a gente for em real não, em dólar, tá mais ou menos a taxa média dois dólares e 90, tá? É isso, 2 dólares 90, um pouquinho mais, aqui bateu um pouquinho menos 1.90, 2 dólares. Tá mais ou menos isso. A taxa chegou a 59 dólares. Olha só, 60 dólares. E não foi a recorde, tá? Vamos olhar 2017, que eu acho que 2017 bateu mais. Ó. Não, não bateu mais, não, mas ficou muito próximo, tá? Ficou muito próximo. Bateu 57 dólares, aqui chegou a bater de média 61. Isso aqui foi top histórico em 2017, tá, turma? Isso aqui foi top histórico em 2017, início de 2018, que levou junto, tá? Aqui foi agora no top histórico entre março, abril, maio, por volta disso, tá? Então, 60 dólares chegou a bater uma taxa. Hoje, a gente está aqui na média de 2 dólares, um pouco mais, um pouco menos aqui. Tá? É isso aí. Deixa eu ver se virou o bloco. Virou o bloco. Virou o bloco, a gente voltou para 1.200 transações aqui. tá? Virou o bloco, a gente, a gente voltou para mim transações aqui. É, o Ink Master está falando que a taxa da Binance para tirar Bitcoin é foda. Está quase 25 doleta. Cara, eu vi o pessoal reclamando disso. Aí você vê aqui na, na blockchain, né, a gente está falando que a taxa média está em 2 dólares, porra, por que 25, né? né? Por que 25? Tem necessidade de 25? Né? O dia que a, que a rede fica mais bruta, beleza, né? a gente não fala nada, mas porra, se a média está dois 2 dólares e a gente acabou de mostrar que com um centavo você inclui no próximo bloco, com um centavo, né? aliás, um satoshi eu incluo no próximo bloco, que deve dar aí 20 centavos de dólar, uma coisa assim. Cara, se com 1 dólar, 1,50, aliás, 1 real, 1,50, eu coloco uma transação dentro de um bloco, por que, que tá cobrando 25 dólares, né? Que é vezes 5 pra gente, 125 reais. Mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes a média, né? Ou seja, eu consigo botar com 30 centavos de dólar. Os caras estão cobrando 125 reais, cara? Eu consigo botar com 1 real e 50, 2 reais que seja. Foda, né? Atila Felipe Jardim, uh, Ar, Argolo, o que, que eu acho da BitPay para celular? Eu acho a BitPay fenomenal, principalmente porque ela tem um recurso de multiassinatura. Tá? Se você conseguir olhar o recurso de multiassinatura da BitPay, é maravilhoso, porque ela é uma carteira intuitiva, ela pega lá algumas stablecoins, você consegue fazer algumas compras e vendas lá dentro, aí, aí tem taxas. né? É, você consegue botar Bitcoin, você põe Bitcoin Cash, você põe uh, stablecoins, se eu não me engano você põe XRP, se eu não me engano você põe Litecoin, não vou saber todas agora mas você põe um monte de criptomoeda importante aí é, dentro da BitPay e o melhor recurso para mim dela é a multiassinatura. O que é multi-assinatura? Você conseguir colocar em vários dispositivos a mesma carteira. Né? Então, para eu assinar uma transação, eu preciso desse celular aqui meu, preciso de um computador, preciso, sei lá, de um notebook. Tá? Então, você deixa mais difícil para você a sua própria custódia, mas, é, em, em contrapartida, um hacker fica muito difícil de roubar. Porque ele vai ter que roubar dois, três dispositivos. Ele vai, ter, vai ter que descobrir a senha de dois ou três dispositivos seus. Tá? Então, gosto muito da BitPay. Gosto muito mesmo. Tá? Depois da Electrum, que é uma carteira de Bitcoin. Tá? É uma carteira de Bitcoin. Isso. O, o, o Nagiro. Nagiro? Nagiro. Está perguntando se gas seria as taxas do Ethereum. Exatamente. Gas são as taxas do Ethereum. Tá? Troca o Botox pelo Note. Que isso, Mônica. Que isso, falar em notebook eu vou comprar um hoje, tava olhando um com francês, 16 gb de RAM pra ficar bagulho louco, vou comprar um, um computador novo, esse aqui é de 2018, cara, e esse aqui é bem bruto, cara, me, me funcionou até hoje, é isso, o é... que mais que a gente tá falando? Eu já nem lembro o que a gente tá falando, mas é isso aí, turma, é isso aí que a gente tá falando, eu não sei mais o que era, mas é isso aí, Tá? Ah, sobre carteira, sobre carteira multiassinada, tá? Então fica mais difícil para o hacker te roubar, porque ele vai precisar te roubar em vários dispositivos diferentes. Então é mais difícil para ele, é mais difícil para você também movimentar no dia a dia. Então não serve como uma hot wallet. Uma carteira quente já não serve. né? Tem que ser uma carteira fria que você mexa pouco, que você deixa um saldo é, olhando mais para um prazo maior e tal, porque ela é mais difícil de ser usada. Em contrapartida, é, a BitPay ela é muito fácil, ela é muito intuitiva. A carteira BitPay é muito intuitiva. Então assim, eu gosto da Electrum, para mim é a melhor carteira de todas, só que ela é só para Bitcoin e agora para Lightning. Net, Light Network, ainda não testei a parte de Lightning Network dela. É, e, é, e ela para mim é a melhor carteira, ela é excelente, tá? Um, Por um segundo momento, talvez a, a BitPay é interessante, tá? É isso aí. você é, tem Dell, eu vou comprar um da Dell. Vou comprar um da Dell sinistrão lá, todo cheio de 3G lá. Eu só gosto dos da Dell, que os da Dell é Dell. Sorteio meu notebook. Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Tá, vamos lá. Isso aqui é, são dados da rede Bitcoin agora, tá? Beleza. Dito tudo isso, vamos para preço? Vamos para o precinho? Vamos para o precinho? Olha o que aconteceu com o precinho do Bitiquinho. Olha que coisa maravilhosa. Olha que maravilha, Bitica. Como é que tá o Bitica? O Bitica tá aqui, ó. Tá belo e formoso. Formou um topinho agora, né? Formou um topinho. Por outro lado, tá segurando aqui na média de 200 dias, que é excelente, né? Então, batemos, testou, rompeu, testou, subiu, testou de novo. Hoje caiu para baixo, testou de novo, né? Então, você vê que a gente já tá aqui há alguns dias testando... A média de 200, isso é excelente, tá, turma? Isso é excelente. Por que, que é excelente, Felipe? Porque a gente tá mostrando pra galera o seguinte, olha, o Bitcoin já caiu dessa média no passado, alguns dias atrás, só que agora ele não tá mais caindo. Isso, Dalton, ainda bem que a média de 200 não funciona, né? Ainda bem que ela não funciona. Imagina o dia que ela funcionar, essa bichinha aqui, né? Então, nesse momento, cara, tá segurando aqui. Na casa dos 45, 46, 47, chegou a bater 48 aí anteontem, esses dias aí no sábado e tal, sexta e tal. Chegou a bater aqui e ficou, tá? Nesse momento, cara, a gente tá testando a média de 200 dias. É, esse é o um momento que é óbvio que você fala assim, não, cara, eu quero que suba logo para 50, porque eu tô comprado, ou eu tô vendido, eu quero que caia logo. Mas nesse momento, caião da massa, nesse momento, o que acontece? O que acontece? Quanto mais toques a gente bater na média de 200, mais a gente está mostrando para o público o seguinte, olha, abaixo aqui não. Abaixo aqui não. Eles podem até tentar jogar um pouquinho, dar uma alfinetada, dar um cutback do macaco, a gente volta para a média de 200. Tá? Então, nesse momento, óbvio que eu gostaria que a gente, meu, porrasse para 50, 60, 70 e foda-se. Mas nesse momento, se a gente ficar alguns dias, que só semana ou semanas no plural... Nessa média de 200, batendo nela, ele sobe um pouquinho, bate um pouquinho, aí cai um pouquinho, aí sobe um pouquinho, mostrando que ali é uma zona forte. Ó, oh, o pessoal já botando o, o, o exclamação tretas aqui, que é isso, aqui não tem por enquanto. Marcelo me falou um domingo, não, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, testa aí, que nem vacina, testa aí, se funcionar, a gente traz pra cá. Se não funcionar, a gente não traz. É, o Major chegou aí, o Major, o Major. A irmã do Major tava me assistindo ontem, cara. Eu, falei, eu pensei comigo, falei, caralho, tem o Caio... Família é foda, né? Tem o Caio, que é um dos maiores especialistas de, de, de DeFi, né? Do, do Brasil, que está do mundo. E a irmã do cara tá me assistindo. O que vocês que estão brigando? O que, que tá acontecendo, Caio, da massa? O que, que é isso? Você tem que ensinar para sua irmã, você tem que sentar com ela na mesa e falar: irmã, é XYZ, é assim que faz, é assim que ganha, é assim que não ganha. Porra. Tá? Então, o que acontece, turma? Brincadeiras à parte. Um abraço para sua irmã, Caio, para você também. O que, que acontece? É, quanto mais a gente bater nessa média de 200, cara, mais a gente vai solidificando esse muro. Cada toque é um, é um tijolinho que a gente está cimentando. Amanhã bate mais um toque, mais um tijolinho cimentado. Depois da manhã deu uma quedinha para baixo, mais um cimentinho. É, assim, é, 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 como é que fala? Acabei de falar a palavra já esqueci. Acimentado. É assim que fala, acimentado? Assentado. Né? Então, quando a gente bater ali vários momentos, a turma fala: não, aqui é um suporte, aqui já era, aqui está acumulando nesses tijolos aqui, nesse muro que a gente está construindo, tá? É isso aí, dura é ver aquelas análises gráficas que já falam, já falariam que é uma xícara invertida Mega Blaster que vai explodir na cunha fechada, do soco baixo, bolinha, Hadouken, é, foda. Cara, aqui não tem nada disso, aqui é price action puro, ação dos preços, bichão. Aqui é ação dos preços, não tem muito jeito, média de 200, está segurando, tá, o que, que eu preciso mais da xícara da cunha, do, do dedo no cu com areia, não, não precisa, não precisa, não estou falando, falando mal de quem usa, tá tudo bem, cada um usa o que, que funciona, cara, aqui é o seguinte, o que, é que a gente precisa entender, você não precisa entender a análise gráfica, você só precisa entender, cara, aqui é uma região onde a turma está respeitando, pelo menos até agora, eu gostaria que a gente ficasse mais um tempo aqui respeitando, você vai não, Felipe, por quê? Por que a gente já não pensa logo isso aqui em to torar para cima? Beleza, porque se torar para cima, em algum momento, ele pode, lá para 50, 60, 70, não importa, ele torar para baixo e revisitar essa média de 200. E eu não gostaria que essa média fosse visitada agora, tá? ou depois de uma alta de 50, 60, 70 mil dólares. Não gostaria. Então, o que, que a gente tem que mostrar para a turma agora? Que esse, esse valor aqui é um valor que deve-se ter respeito. Tá? É um valor que deve-se ter respeito. Então, aqui, ó, entre 50, 45, 44, 46, 46, é um valor que eu gostaria que ele fizesse exatamente esse movimento aqui. ó. Sobe um pouquinho, testa de novo, aí cai um pouquinho, não tem problema, cai um pouquinho aqui, ó. aí sobe um pouquinho, retesta de novo, aí cai mais um pouquinho, aí sobe um pouquinho. Eu gostaria agora, nesse momento, que a gente tivesse vários e vai e aí pode subir um pouquinho mais, testa lá os 50, 60 mil, 50, 60 mil não, 50 mil dólares, 51, volta aqui na média. Esse é o momento é, que o investidor deveria estar pensando no suporte não só no preço no longo prazo. Então, quanto mais a gente deixar agora... Não, essa média é simples, tá? É aritmética, não é simples não. Aritmética. Média móvel de 200, aritmética, tá? Tá criando um suporte. Essa resistência que era média de 200, tá... Veja, resistência rompida vira suporte. Suporte rompido vira resistência, tá? Nesse momento, a gente rompeu aquela resistência que era média de 200, hoje ela é um suporte e a gente já tem aí uns três ou quatro toques nela. Então vai deixando ela tocar, cara. Se a gente puder ter 10, 20 toques nos próximos dias nela, maravilhoso, e conseguir respeito. Felipe, vai conseguir? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia, o que, que vai acontecer hoje, amanhã? Se vai cair para 10 mil dólares, vai subir para um milhão, não faço ideia, tá? É, mas interessante agora é a gente ter respeito nela e mostrar para os investidores que ali é uma zona de respeito. Quando o investidor olhar e falar, cara, isso aqui é treta. Né? A turma da venda olhar e falar, cara, isso aqui é treta, não vai romper, não vai romper, não vai romper, a gente começa a vislumbrar uma alta maior, tá? Então gostaria, nesse momento, que a gente ficasse aqui mais alguns dias, tal, sabe semana, aqui semanas aqui, segurando nessa onda aqui, para depois dar um estirão. E é uma boa, é, é um bom valor, porque o preço se equilibra, né? Então chegou lá nos 48, a turma que comprou nos 28 vendeu, opa, estou com lucro. A turma que queria entrar está entrando, aí o preço cai. A turma está entrando aqui nos 44, 45, 46. Então você vai equilibrando o preço. né? Você vai mostrando para o investidor que esse agora é o preço corrente. E não mais aquele preço de 29, e não mais aquele preço de 60. Sacou? Sacou o psicológico? É botar na cabeça das pessoas que hoje o preço é esse, é os 45. E não mais aquela lembrança aqui ó, dos 29, e não mais aquela lembrança de mês atrás dos 60. Não, o preço hoje... É 45, 46, 47, 44, 48, não importa, tá? Então, deixa ela ser feliz, vai tocando ali, toca, 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 toca e vamos que vamos, tá? Caião tá aqui de olho, não, Caião tá de olho, sempre tá aqui com nós, certo? Então esse aqui é o panorama do Bitica nesse momento, mas ó, obviamente eu não vou reclamar da manhã acordar, isso aqui tá em 60 mil, não vou reclamar. Tá? Mas eu gostaria que a coisa fosse construída diferente do que foi construída aqui, ó. Em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tá? Eu gostaria que a coisa, porque aqui foi muito rápido, foi uma porrada, tá? Se a gente for parar para ver ó, do rompimento dos 20 mil até o topo histórico, cara, foram três meses, quatro meses aqui, três meses, né? Três, quatro meses. É muito rápido para você sair de 20 para 60. E não é de 20, que 20 era um preço... Não, era o topo histórico, saiu rasgando de 20 para 60 em três meses, é muito, né? Então eu gostaria que a gente fizesse diferente dessa vez. Menos euforia e mais consistência no preço. Obviamente eu não controlo isso, também não decido isso, mas se acontecer eu vou gostar bastante da coisa ser um pouquinho mais lentinha, só que com consistência. A gente não atrai aquele louco de pedra que acha que vai ficar rico no, no dia seguinte, Tá? É, a gente não fica atraindo esse tipo de gente pro mercado que eu acho maléfico, é a galerinha que vai ficar rica com Dogecoin em três dias. Eu não acho esse cara saudável. É, não é que eu não acho o cara saudável. Não é saudável para ele entrar nesse, nessa onda, né? E a gente vai com a coisa mais consistente e se a gente for mais consistente, a gente vai mais longe. Né? Aí não é um carro de Fórmula 1 numa reta a 300 por hora. Não, cara. É um caminhão carregadão a 70 por hora numa estrada. cara. Ele vai longe. Ele enche o, o tanque de diesel e vai longe. É isso que a gente quer agora, tá? Pra gente não ter mais um voo de galinha, não bater 50, 60 e cair de novo, né? Fazer uma coisa mais consistente e, meu, buscar esse um milhão de dólares aí, que é o que a gente quer, né? Que A gente quer balear, a gente quer ir pra Dubai. É isso que a gente quer. Qualquer outro, que, qualquer pessoa que fale alguma coisa que não seja isso, tá mentindo, porque todo mundo quer ir balear em Dubai, alugar aquela Ferrari em Dubai e passear de Ferrari em Dubai. <risos> É isso, tem que ter as preliminares, né? Não pode ir direto ao ponto, senão não tem graça, tem que ir nas preliminares. Falou um passo de cada vez, né? Vai molhando e vai, e vai, e vai que vai, tá? Consistência na alta top, é isso aí, Catani, vamos que vamos. É isso aí. Vamos lá, vamos passar para o Ethereum aqui, vamos dar uma olhadinha no Ethereum, que também não vai ter muito segredo. Não vai ter muito segredo, vamos lá. Ethereum lá na Coinbase. Nossa, por que, que tá tão rabiscado o meu, meu negócio assim, hein? Ah, é porque ontem eu fiz live na Bitcoin Trade. Rabiscou, foi tudo. tá? O que, que a gente tem aqui agora, turma? Ah, eu não falei do Bitico é o seguinte. Espera aí, peraí, 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 meu. Espera aí, meu, meu. Aqui, ó. Cara, depois eu tiro isso aqui tudo. Próximo alvo, tá? Lembrando que eu gostaria dessa consistência. Eu não, dou, eu não mando no mercado, o mercado tá cagando, porque eu acho tá? Mais próximo alvo, a gente deve pegar aqui, ó. 0236, acho que a gente comentou isso ontem, né? 0236 de Fibonacci, que é esta região aqui, ó. Esta região aqui de Fibonacci, tá? 50.449, 51 é uma zona de preços, tá? Por que que eu digo isso? Porque além de ser uma retração de Fibonacci desse topo aqui, do topo histórico, até a nossa ao nosso fundo lá no Corona Crash, tá? Nós temos uma zona onde o preço do Bitcoin ficou andando aqui, ficou passeando aqui durante janeiro, fevereiro, março e abril. E maio também, né? Então você vê que tem alguns toques aqui nos 50 mil. 50 mil é uma resistência psicológica, né? Então, 40, 50, 60, 30, 20, 15, 5, 8, 9, 18, 14, né? 47, né? Então 50 mil é um grande par. né? um número quebrado, é um número redondo, são muitos zeros ali e tal. É uma grande resistência, é uma resistência psicológica. A gente tem suportes e resistências aqui, hoje resistência, né? Mas na época, suportes e resistências aqui entre janeiro, fevereiro, março e abril. Talvez até maio aqui, maio também. E é 0236 de Fibonacci aqui em 50.493. Então podemos esperar uma resistência forte aqui é, que eu gostaria que a gente demorasse um pouquinho mas que a gente fosse buscar esses 50 mil. Por isso que o título do vídeo hoje é Bitcoin mordendo 50 mil. Porque ele vai morder esses 50 mil e não vai soltar mais, turma. Ele vai morder e não vai soltar mais, tá certo? Onde explica como funcionam as linhas de média? Cara, eu explico aqui para você. A média é o seguinte. Eu vou, te, eu vou te falar o conceito da média e depois eu vou te, vou te ensinar como que calcula a média muito fácil, tá? Qual que é o conceito da média, tá? É, é você ter um filtro de ruído e um filtro de tendência. Então, médias mais curtas, por exemplo, uma média de sete períodos, uma média de oito períodos, uma média de nove períodos, uma média de vinte períodos, tá? uma média de dezoito períodos, tá? são médias de curtíssimo prazo. Então, você consegue ver cara, a tendência do ativo num prazo curto. Tá? Então, por exemplo, média de 21 dias, é a média do preço dos vinte dias, 21 dias. Média de sete dias é a média de preço dos, sete, dos últimos sete dias. Quando você tem uma média um pouco mais longa, uma média de 50, opa, você tem aí uma média de médio prazo, 50 períodos, não já não estou mais falando de 7, 8, 10, 20, eu estou falando de 50. Quando você tem uma média mais, é, de mais longo prazo ainda, você tem de média de 100 períodos, média de 200 períodos, aí é uma coisa que você consegue verificar a tendência é, com um com, com com prazo maior, né? Então você tem as, as médias mais curtas, você vê a tendênciazinha de curto prazo, as médias de médio, por exemplo, uma média de 50, de 70, de 80, de 40, e uma média um pouco mais longa, de 100, de 200, muita gente usa até 300, né? Você tem uma média de 200 dias, tá? Então é importante a gente entender a média por dois motivos. Primeiro, entender o filtro da tendência. Cara, a média de 200 está para cima, cara, a tendência é de alta. A média de 200 está para baixo, muito tempo, cara, a tendência é de alta, tá? Primeira coisa. Segundo, Uh, a média de preços uh, vamos entender uma coisa, a média é um lugar onde as pessoas compraram e venderam, na média tá certo? então você tem lá, cara eu comprei Bitcoin no 100, você comprou no 50 o outro comprou no 10, cara, a média deu mais ou menos a mesma coisa de todo mundo, bom dia Miriam então você tem a média de preço então ela, ela, além de ser um filtro uh, de tendência, ela é um filtro derruído, então eu consigo estimar o preço que a galera, no geral, não é você ou fulano ou beltrano em específico, é no geral, pagaram. Porque é uma média de preços. Deu para entender esse conceito? Bom, dito tudo isso, tá? Gestores de fundo, fundos quanti, é, a maioria dos fundos internacionais, a gigantesca maioria deles usa como filtro a média de 200. Não é, não é única, tá? É, você tem muitas médias aí para usar. A média de 200 talvez seja a, maior, a mais clássica, a maior de todas, a média que todo mundo usa. Então passa a ser aquela profecia autorrealizável. Se todo mundo usa, logo vai bater, porque se todo mundo usa, está todo mundo esperando que o preço ronde naquela, 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 naquela faixa. Tá? Bom, você entendeu para que, que serve a média? É um filtro de tendência, é um filtro de ruído. tá? Por que, que ela funciona? Não importa, ela funciona. Se é porque todo mundo usa ou todo mundo usa porque funciona, não importa, tá? Agora eu vou te ensinar a calcular, é a coisa mais simples do mundo. Você vai pegar, essa é a clássica, muita gente tem algumas alterações. Você vai, por exemplo, média de 200 dias, você vai pegar o preço do fechamento dos últimos 200 dias, então dia 1, dia 2, dia 3, dia 10, dia 20, dia 50, dia 100, dia 200. Você vai somar todos os dias, todos os fechamentos dos dias, dividir por 200. É uma média aritmética, simples, que você aprendeu lá na sexta série lá da, da, da escola, Tá? Existem algumas variações, existe a média ponderada, que tem um cálculo um pouquinho diferente, tem a média uh, uh, exponencial, que ela tem um, um ponto mais diferente ainda. tá O que, que é exponencial? Ela pega os últimos dias e dá um peso maior para os últimos dias. Então você tem, vamos por média de 200 dias. Você pega lá os últimos 200 dias, o fechamento, os últimos 10, 20 dias vão ter um peso maior do que uh, os, os primeiros dias. Então o dia... 200, ela tem um peso maior do que o peso um, do que o dia 1, um, tá? E isso, A média é um pão simples, é um pão francês aqui em Santos, é isso aí. Certo? É isso, cara, média é isso. Então você tem cálculos diferentes, a mais usada é a média aritmética, que você soma todos os fechamentos, divide por 200, se for uma média de 200, se for uma média de 21, você pega os últimos 21 fechamentos, divide por 21, você tem uma média aritmética, Tá? O é, que, que eu tenho que falar para falar sobre isso? É isso, cara. Eu acho que é isso. Tá? Acho que dei uma aula aí sobre média, né? Muita gente nem fala sobre o que, que é. O cara só plota média e não fala o que é. Certo? É isso aí. Espero que você tenha aprendido esse negócio de média aí. Espero não ter falado nenhuma besteirinha. Ah, o que, que eu ia falar? <risos> Muita gente faz é, metragens... É, métricas, né? Met metragens, não. Métricas diferentes... Sobre as médias. Por exemplo, eu falei sobre o preço de fechamento. Vai ter gente que vai calcular a média nas mínimas. Vai ter gente que vai calcular a média nas máximas dos dias. Vai ter gente que vai calcular na, no, no, no preço médio do dia. Vai ter gente que vai calcular na abertura de cada dia e não no fechamento. Cada um vai ter uma métrica. A métrica mais usada e a que eu, eu uso é, são os fechamentos. Se for uma média muito curta, cara, uma média de 7, uma média de 9, uma média de 21, isso tudo faz diferença. Você pegar a abertura o fechamento talvez não faça tanta, mas se você pegar a mínimo ou a máxima de cada dia, é, você tem diferença no preço. Numa média de 200 dias, numa média de 200 dias não tem muita diferença se você pegar a abertura o fechamento o ou mínimo ou máximo ou média não tem muita diferença, tá? Em 200 dias a diferença disso vai ser mínima. Então eu uso sempre fechamentos para todas as médias que eu uso, seja média ponderada média aritmética ou média exponencial, tá bom? Dito tudo isso, médias que eu uso, média de 21 exponencial, média de 50 aritmética, média de 200 aritmética, sempre no diário. Claro que a gente vai usar também horário, 4 horas, 12 horas, semanal, a gente sempre vai usar isso, mas geralmente eu mostro para vocês aqui no diário, fazendo sempre uma análise top-down, né de cima para baixo. Cara, falei muito, tô até com a garganta meio seca aqui, meu. Eu reparei que os dias que eu não faço café... <coughs> a minha garganta fica mais rouca. Isso é um problema, porque eu não posso tomar tanto café. E se não toma café, a garganta perde a voz. Aí é uma foda. É uma foda, tá? A média é a média dos valores médios. É isso aí, cara. Cara, você resumiu. Tudo eu falei, 20 minutos, você resumiu em uma frase. A média a média dos valores médios. Acabou, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Vamos falar do Ethereum. Fala mais baixo que minha garganta já tá pegando. Ethereum na Coinbase, tá bom? Vou falar com voz de locutor. O tá? que aconteceu aqui com o Ethereum? Cara, 0,236, a mesma lá, retração de Fibonacci do Bitcoin, 0,236, próxima resistência do Ethereum. Por que, que é a próxima resistência do Ethereum? Porque está confluindo com os valores aqui de abril e maio. Tá? Aqui em 3.250, 3.000, qualquer coisa aqui, 3.300, qualquer coisa. Tá? Nesse momento, tá difícil de passar dos 3.300, deixa eu tirar isso aqui. Nesse momento está difícil de passar dos 3.300, mas também está difícil de cair dos 3, 100, né? Então está aqui nos 3.100, está difícil de passar dos 3.300. Você vê que o preço está sanduichando. De qualquer, forma, de qualquer forma, a tendência aqui está bem bonita de alta. Né? Você pega aqui, olha ó, ó que tendência bonita de alta. Olha que tendência a zona bonita de alta. Está <coughs> né? bonita. Tá segurando. A média de 21 tá aqui, ó. Média de 21 exponencial tá aqui. Média de 200 tá aqui embaixo. Né? Média de 200 tá aqui embaixo. Resistência forte. Falamos muito, né? Ela rompeu durante dois momentos, a média de 200. Rompeu para cima, voltou. 0,618 de Fibonacci. Tudo isso confluindo. Pau. Pau na máquina, né? Subindo. Média de 21 tá aqui também, ó. Média de 21 tá aqui também, né? tá aqui a bichinha também na média de 21. Também oferecendo força de suporte caso o preço venha a dar uma mergulhada aí. Isso deve acontecer se, por acaso, o Bitcoin der aquela mergulhada também. né Então vamos ficar muito atentos caso ele perca a média de 200 e tudo mais. Nesse momento, cara, você vê que a, a, o Ethereum está inchado entre 3.200 e 3.300. Está nessa zoninha de preço aqui do peru. Aqui, né Então o preço está aqui. O preço está aqui nesse momento. Vamos ver os próximos dias. Já são, cara, nesse, nesse, nessa zona aqui, R$3,100, 300 R$3,300, já são 10 dias. E a turma já fica, ai meu Deus, parece água de salsicha. Tá mais morno que chá de velha. Cara, tem que ter paciência. O negócio subiu muito, né? Olha só como, como o Ethereum subiu demais, cara. Olha como subiu demais. Só para a gente ter uma noção aqui. ó. Da mínima, neste dia aqui. ó. Que dia que foi isso aqui? Do dia 20 de julho até a máxima que foi, tipo, anteontem, foram 95% de alta. É bastante coisa, cara. Não é pouca coisa, tá? Nesse momento, a gente tá de alta, 3.340 é o valor do, do Ethereum agora, 90% de alta. Cara, não é pouca coisa. Até pra cripto não é pouca coisa. Principalmente pro Ethereum, que a gente tá falando do segundo maior market cap de todos, né? Do mundo. Então, cara, ele aumentou o seu... Não é, não é o Ethereum, ele era 1, 1.700, agora tá 3.200, 3.300... Não, cara. Ele era, ele custava 200 bilhões, né? O valor de mercado era 200 bilhões, agora está 400, nem sei contar, tá, mas enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Era 200, foi para 400. Era um, é, 170 bilhões, foi para 340. Então, do, não é só o preço do Ethereum que praticamente dobrou, é o mercado inteiro do Ethereum que foi para cima. Então, é muito, muita coisa. Tá? Muita coisa. Nesse momento, o Etherinho está subindo, meu Etherinho bonitinho. Meu Ethereum tá subindo aqui, ó mil Quanto que ele tá aqui agora? Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver exatamente aqui. 3.272. Tá subindo o bichinho. Deixa ele subir. tá Deixa ele subir. É isso. É isso. Bitcoin precisa dar aquela segurada. Você vê que os dias que o Bitcoin lateralizou o Ethereum tá lateralizando junto. Suporte aqui na média de 21 em 2.900. Esse é o suporte do Ethereum. Obviamente a gente tem esse suporte aqui que é um pouco mais fraco, mas é um suporte. tá Em 3.000 e 30, 3 mil dólares, tá? Então 3 mil a gente tem um suporte, um pouquinho mais abaixo a gente tem aqui em 2.900 Próxima resistência, 0,68, desculpa, 0,236 de Fibo, 23,6% de correção 3.371 aqui, ó esse aqui é o próximo alvo do, do Ethereum, cara, que tá porra, tá na bica de bater, é só o Bitcoin não azedar ele bate aqui, né? Vamos passar pra, pra Cardano? <cười> passar pra Cardano? Oi, olha só Cardano Oi, olha, olha meu, meu stop olha meu stop ah, eu tô em A Bitcoin, não, quero A da dólar. A da dólar. A da doleta. Legal. Legal. É, você vê que a Cardano, ela bateu aqui, né, turma? Ela bateu aqui nesse topinho aqui de 2,20, né? Deu uma queda, deu uma segurada. A gente não descarta a possibilidade, depois dessa alta bizonha, bizonha, subiu mais que o Ethereum, tá? Depois dessa alta de 120%, cara, é, o, é praticamente o dobro do que subiu o Bitcoin. O Bitcoin subiu, Bitcoin subiu 70, 60 e qualquer coisa. A Cardano subiu praticamente o dobro no mesmo período em 25 dias, né? 26 dias, 122%. É muita coisa. Desde lá, deu uma retraída. Talvez a euforia tenha passado, não sei. Não dá pra gente saber. Caiu 10%, que não é nada. né? Perto de uma alta de 120%. 10% é um peido, né? Uh, e agora ela tá travada aqui nessa resistência. Qual a resistência? Cara, essa aqui de maio, tá, de 2 dólares e 17, depois temos uma resistência em 2 dólares e 30 e a resistência do topo histórico, né, por volta aqui de 2,47, e por volta disso aqui, tá você tá vendo essa linha aqui, é meu é, é meu preço de compra aqui tá, é meu preço de compra aqui certo, na Vector eu consigo comprar e vender através do, do dessa boleta aqui, né eu consigo comprar e vender, colocar ordem de stop, inclusive eu consigo, é que eu não vou fazer isso porque é o nosso bot que fez, tá mas eu consigo arrastar isso aqui para cima, botar stop, botar alvo, tudo mais, eu consigo aqui com a Vector, tá? Eu linko através de API, a minha API aqui da Binance, e eu consigo fazer as operações daqui do gráfico. Eu não preciso entrar na Binance para comprar, eu posso comprar e vender daqui. Eu não faço isso porque eu já tenho meu bot, que é o ARM, o ARM já faz isso aqui para mim, tá? Então, quando a, quando a gente vai entrar numa operação sistemática, ele já entra para a gente, eu não preciso comprar ou vender de forma mecânica, né? Ele já faz de forma automatizada para a gente. Show de bola, Cardano é isso aqui, é, vamos ver se o mercado continuar subindo, se ela vai continuar a subir e pegar esses 18% de alta e, e igualar o topo histórico, pelo menos aqui de maio, ou se teremos uma retração um pouquinho mais forte e a gente pode visitar aqui 1,87, tá? que é uh, 0,236 de Fibo. tá? A gente tem aqui 0,236 de Fibo. A gente tem um pouquinho mais abaixo aqui 0,382 de Fibo e aí confluindo um pouquinho com a média de 21 em 1,54. Vamos ver que bichão que dá. Tá bom? É isso aí. É isso aí, seus mexer, Vamos que vamos, tá? Já falei muito sobre gráfico. Vamos passar para a notícia? que eu tenho muita coisa para falar hoje também. Vamos parar a tela. Agradeço as mais de 1.200 pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Dá aquele ponto no chat. Escreve qualquer coisa aí no chat para o YouTube jogar essa live para cima. Dá aquele like para nós. E principalmente, sabe o quê? Se inscreva no canal, tá ok? Se inscreve no canal, tá ok? Micheto. Chamei você de Miche, né, Vitor? Chamei você de Michê, né, seu Michezão? Tô brincando, tô brincando, Michê. Tô brincando. Fala em Dascript. O que é isso, Guilherme? Para com isso aí. Felipe, meu que Felipe Fantinato, meteu o... Como é que é o nome? O foguinho no chat. Vamos que vamos. É isso aí. Qualquer coisa. Esse aqui pegou a ideia. O Carlos Rô pegou a ideia. Qualquer coisa, tá? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. É, então, colocamos aqui a Mempool. Então, saiu outros blocos, né? Saiu o último aqui uh, em, nos últimos é, 10 minutos, né? Então, você vê que a Mempool deu uma diminuída, né? Estava em 4 mil transações, agora está em 3 mil. É isso aqui, está bem tranquilo. 3 satoshi por virtual byte ou 20 cents de dólar. Você coloca uma transação é, na próxima, no próximo bloco aí, tá bom? É isso aí, turma. É, acabei de mostrar o Vector. Se você quiser 30 dias grátis para usar essa plataforma que eu acabei de te mostrar, inclusive fazer compras e vendas, inclusive tem a parte de simulado, tá? Você pode simular os seus trades, você não precisa botar de fato na corretora, você pode simular os seus trades, ver como é que faz o teu o teu, o teu setup e tudo mais. Você consegue através da Vector aqui, tem o um link aí na descrição aí, tá bom? Vamos lá. É... grupo Sinais Bitnada, www.bitnada.com.br/sinais. O link tá na descrição, tá no QR Code, a gente manda para você possíveis entradas com lucros o tempo inteiro. Desde que o mercado esteja bom, nossa inteligência artificial identifica isso para você 24 horas por dia através dos setups que nós criamos, né? Na verdade, nós automatizamos, quem criou foi Henrique Paiva, nosso analista CNPI, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a Cardano para o STT, a gente deu compra nela. Olha só, turma, deu compra nela na sexta-feira, Friday, né? Sexta-feira. A gente deu compra nela, indicou compra nela na casa de 2 dólares e 3. Alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 5, alvo 6 em 2 dólares e 18, 7%. Né? batemos ou não batemos esse alvo, turma? batemos ou não batemos, turma? fala para nós, se nós não batemos esse alvo aqui ela bateu 2,22, se eu não me engano então a gente pegou esse 7% aqui, até mais, quem ficou um pouquinho mais pegou até um pouquinho mais, tá? É ADA, Cardano, né no par USDT temos também no par Bitcoin então se você quer aumentar seu número de USDT seu número de dólares você consegue fazer seu tradezinho Felipe, eu não quero saber de USDT, não, não quero saber de stablecoin não, eu quero é Bitica, beleza, tá aqui, ó, seu Bitica você tem, por exemplo, a moeda Dash no par Bitcoin. Então, você vai trocar Bitcoin por Dash né, nesse, nesse trade. É, preço de compra indicado. Alvos para você fazer o seu lucrinho, Stop para não dar ruim. A operação vai seguindo, tá? A gente faz isso aqui 24 horas por dia. Ethereum também no par Bitcoin. A moeda no par Bitcoin. Iota no par Bitcoin. Algo no par Bitcoin. ZEC no par Bitcoin. Bitcoin Cash. Atom e tudo mais. XLM e a porra toda. Shen e a porra toda. Zil e a porra toda, Tá? É, para você fazer parte, o link tá aí na descrição, tá no QR Code também, sinais bitnada, vagas abertas, tá? É, o produto custa R$59,90 mensal ou plano trimestral 149,90. Ontem eu coloquei lá no meu Instagram um maluquinho lá na comunidade de Cifrando Trade que desde janeiro aumentou a sua banca em 90%, tá lá no meu Instagram. Depoimento dele, cara, não sou eu que tô falando. Tá? Ele aumentou a banca dele 90% operando os sinais. Tá? Então é um produto bem foda por um preço bem, 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 bem acessível, né? Então... Plano mensal, plano trimestral. O que, que eu vou te entregar? Um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais, que foi isso que eu te mostrei, um canal exclusivo para o envio dos resultados, sim, todos os nossos sinais são traqueados, tá? É tudo muito transparente e no final de todo mês a gente joga uma planilha é, dentro do motor para você acompanhar todos os trades, resultados e tudo mais, um in rate setups e tudo mais que foram... Feitos dentro daquele mês, tá? E o Light Trade, que é um software bônus, é bem completo. Ninguém chega nem perde de fazer o que a gente faz aqui, tá bom? E eu não tô falando nem em entrega de rentabilidade. Eu tô falando em entrega do, 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 do material mesmo, tá bom? É isso aqui. É, e sobre o ARM, muita gente tá perguntando sobre o ARM. Nós vamos é, abrir as, as inscrições para o ARM? Hum, hum, Iremos. Dia 30 e 31. Eu vou fazer uma live explicando o que é o ARM, o que não é o ARM. O que, que ele entrega para você, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, tá? Nós vamos falar sobre isso é, na, na, no dia 30 e dia 31, tá? Vão ser apenas 50 vagas. Eu já tenho mais de 300 pessoas interessadas que botaram o, o nome aqui. Então você, se quiser fazer parte, bota seu nome, bota seu e-mail. O link tá na descrição, tá fixado no chat, tá? É o segundo link da descrição, tá fixado no chat. Bota seu nome, bota seu melhor e-mail. Dia 30, dia 31, marca na tua agenda, 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer uma live, eu, o francês o Henrique, vamos explicar o que é o preço, vamos falar também do preço, vamos falar tudo, tá? Nós vamos falar tudo sobre o que é o ARM. Só para você ter um resumo, obviamente, de forma bem, bem, bem rápida aqui, o ARM é o nosso bot de análise gráfica, análise técnica, que opera para você de forma quantitativa na sua corretora, você não dá nada, você não dá um centavo, para mim é não um ser óbvio a mensalidade. Eu não cobro uh, taxa de performance, nada. Eu cobro uma mensalidade, tá? E você consegue uh, fazer os seus trades dormindo. Você tá lá dormindo, quando você acorda, ah, fiz um trade. Aí você foi transar, acordou, ah, fiz um trade. Aí você foi jantar, ah, foi fazer cocô, ah, fiz um trade. É assim que funciona, tá? Vou explicar isso tudo pra vocês. Felipe Fátio, vai colocar 300 pessoas no ringue, as que sobrarem tem direito? É isso aí, cara. Vai todo mundo se bater. Só não vale dedo no olho, tá? E dedo no cu. O resto, se virem, tá? Então é isso. Então se inscreve aqui. Eu vou abrir 50 vagas no dia 30, dia 31. E eu vou falar tudo para você o que é e o que não é, tá? É a primeira vez que a gente abre para não alunos da comunidade. Hoje a gente tem 220 pessoas, mais ou menos, usando o ARM. É, e a gente vai abrir para mais 50 pessoas que não são necessariamente alunos da comunidade. Felipe, eu sou aluno da comunidade. Tenho direito? Sim. Vai lá, fala com a Cris. Manda uma mensagem a Cris, tá? É isso aí. Family Felipe, meu, esses sinais funcionam aqui nos Estados Unidos? Funciona. Chute no saco também não vale, Carlos. Até vale. Se for com respeito, vale. Se for um chute no saco com respeito, eu acho que vale. Agora, se for um chute no saco com falta de respeito, aí não. Aí, aí, não, aí não vira. Tá? funciona os sinais nos Estados Unidos? Funciona, cara. Os sinais são para Binance. Se você tem acesso a Binance, os sinais funcionam para você. O ARM funciona para você? Funciona. Se você tem acesso a Binance, funciona para você. Tá? Então, veja, turma chute no saco, vale com respeito se faltar o respeito, não vale Daniel Amora mandou cincão, obrigado Daniel Felipeira, obrigado por dedicar parte do seu dia para o enriquecimento da comunidade você é grande, poderia ver um, um aninte a simetria tá alta, vamos olhar o um aninte só porque você pediu com carinho isso, Flávio pegou a ideia chuta tá acariciando chutou acariciando ou então chutou, machucou muito, pede desculpa falo, porra cara, desculpa é, com respeito tudo vai, tá Beleza, vamos parar essa tela, vamos compartilhar novamente o Vector, que nós vamos falar sobre a Oneint. Só porque você pediu com muito carinho e mandou cincão para nós. Vamos olhar o One Oneint. eu fiz um trade no, no meio do ano, não, Inch, meio para o início, né? Vamos olhar na Coinbase? Vamos ver se tem histórico gráfico. Na Coinbase. Estou olhando na Coinbase. Histórico gráfico é pequeno, tá? A gente tem abril de 2021. Vamos, vamos ver na Binance. OneInch na Binance, porque aqui não tem histórico, né? Eu não consigo olhar nada que não tem histórico. O Anint Tether, vamos olhar. Tem um pouquinho mais de histórico gráfico é de janeiro desse ano, ou seja, tem, mal tem oito meses completos, você vê que a média de 200, ela foi gerada agora, tá? Aqui é, nasceu os primeiros 200 dias na Binance, eu tô olhando na Binance, tá, turma? Na Coinbase o histórico era desde, sei lá, há pouco tempo, é, e aqui desde janeiro de 2021 na, na, na coisa, tá? Então, assim, não consigo ver histórico gráfico dela. Então, com o nosso setup, a nossa média de 200, a nossa média de 21, eu não consigo ver como ele se comporta. Eu precisaria olhar mais tempo, mais meses, mais anos para ver como se comporta. Tá? De qualquer forma, usando apenas a média de 21 aqui, usando apenas a média de 21, que é essa aqui, tá? dá para ver essa verdinha aqui. né? Usando apenas a média de 21, você vê que, com exceção desse momento aqui, que foi o momento que o Bitcoin arregaçou para baixo e tudo caiu junto, Tá? Com exceção desse momento, ela está sempre coladinha na média de 21 dias, tá? nesse momento ela está se desfazendo, talvez uma boa entrada com o mercado, veja bem, com a ressalva, tá? com o mercado, porque a média está fazendo isso aqui, ó. É, a média está mais ou menos fazendo isso aqui, com o mercado continuando em alta, ou seja, sem uma grande queda, com o mercado em alta, se ela fizer uma retração na média de 21, pode dar compra. Tá? Lembrando que ela acabou de virar a média para cima, ela acabou de virar a média para cima, ela esteve aqui, ó, olha quanto tempo abaixo da média, desde aqui, ó ela ficou 75 dias, muito parecido com o Bitcoin, né? caindo, o Bitcoin ainda deu uma lateralizadinha, aqui foi caindo 64 dias abaixo da média de 21. Agora, ela recuperou, se ela der um toque na média aqui, pode ser que dê compra, visando o longo prazo, na verdade não longo prazo, visando médio prazo é, e visando o mercado subindo. Tá? Se o mercado continuar subindo... Cara, não vejo por que isso aqui não subir junto, buscando, quem sabe, inclusive, buscar esse topo histórico aqui, subindo 100% aqui na One Inch. Caso o viés do mercado seja de baixa, cara, aí é stop. Aí eu prefiro que você se stop, saia da operação e aguarde uma nova oportunidade. Tá? Mas o problema é o seguinte, eu não tenho histórico gráfico. Para você ver a média 200, ela está aqui em cima. Então aqui a gente tem uma resistência que ainda é muito fraca, a gente não tem essa noção. né? Então aqui temos uma resistência ó. em mais ou menos 3,90%. Tá, o preço agora está 2,71 dólares, né? O SDT. Resistência em 3,91. Tá? Nesse momento, eu acho, acho complicado pelo, 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 pela baixa histórica gráfica que a gente tem, né? Pelo baixo histórico gráfico que a gente tem aqui. Tá? É um trade arriscado. Certo? Beleza. Então eu deixei o link aí do Arm Ah, deixa eu, deixa eu pegar o link e botar aqui no chat, aqui, que é até melhor. Se bem que está tá fixado, né, turma? O link está fixado aí. Vocês cliquem aí no link aí. É isso aí. Vamos lá. Poly Network lançará programa de recompensas contra falhas em seu protocolo. Depois que eles foram hackeados em 3 bilhões de, 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 de reais, ou 600 bi, 600 de dólares, eles falaram assim, gente, pode ser que o nosso protocolo não seja tão bom assim. Vamos pegar uns hackers aí e vamos pagar, fazer um programa aqui, onde a gente vai pagar até é, 500 mil dólares aqui de recompensa aqui para a galera. É, achar nossas falhas aqui. Então, depois do leite derramado, tio, adianta muita coisa, né? Não adianta muita coisa, depois que o leite foi derramado, tá? É isso aí. Passava a próxima aqui, não se engane, ó, matéria do Cointelegraf, essa última aqui foi do BitNotícias, tá? Depois acessem aí, BitNotícias, matéria do Jorge Silva. Essa matéria aqui é do mestre Cássio Gusson, lá do Cointelegraf, não se engane. Aspas, o real não tem lastro nenhum e é tudo abstrato, fecha aspas, revela diretor do Banco Central, quem é esse tio aqui? É o Fábio Araújo, economista responsável pelo projeto Real Digital dentro do Banco Central, o Fábio Araújo. Ele tá dizendo o seguinte, nenhuma das duas notas tem lastro, ele tá falando é, referência ao dólar e ao real, não tem lastro, não, tem lastro. Felipe, eu já sei disso, você que tá aqui assistindo a gente, o Bitnada, você que já comprou Bitica e tudo mais, é... você já entendeu que o dinheiro no mundo inteiro não tem lastro, né? Agora, as pessoas, de um modo geral, aquela pessoa que não está ligada em economia, não está ligada em criptomoeda não está ligada em investimento, essa pessoa não faz ideia que não existe lastro. Na realidade, ela nem sabe o que é um lastro. Ela só ouviu falar que um dia tinha um lastro em ouro. Então, ela acha, talvez, que existe um cofre né onde tem linguetas de ouro, né, tem barras de ouro. Silvio Santos vai lá e bota as barras de ouro. Oi, olha, só. olha só, bota as barras de ouro. Rock, oi, vem rodando, bota, bota a barra de ouro. E você tem o um lastro do real, o laço do euro, o laço do dólar. Isso não existe. Nós sabemos disso. Mas a gente precisa é, mostrar para as pessoas que esse laço não existe. Né? É, exatamente. O Rodrigo está falando aqui. Qualquer pessoa que você pergunta sobre o laço, ela fala ouro na hora. né? Muita gente acha que o laço é o ouro. E não tem lastro em real, não tem lastro em euro, não tem altro, não lastro em nada. Não existe mais o padrão, o padrão lastreado. O padrão lastreado acabou há 50 anos. Então, há 50 anos, a gente vive um experimento novo de dinheiro, que é o dinheiro fiat, que é o dinheiro baseado em porra nenhuma. É o dinheiro lastreado na confiança, na assinatura de um político. E a assinatura de um político vale menos do que uma paçoca. A gente sabe disso. Não é no Brasil, não é lá o cá. É no geral, vale menos que uma paçoca. Eu prefiro uma paçoca do que a assinatura de um político. Pelo menos a paçoca, eu, eu mordo da paçoca, é uma delícia uma paçoquinha, né? A paçoquita é uma delícia. Fala a verdade. Assinatura de um político que se foda. Né? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas, num modo geral, que o dinheiro no mundo não tem lastro. E o Bitcoin tem lastro, sim. O laço do Bitcoin é aquela rede computacional gigantesca que eu acabei de mostrar para vocês, que hoje tem 140 milhões de terahebs por segundo. E é uma rede que não para de crescer. Esse é o laço do Bitcoin. É isso que deixa a rede cada vez mais forte, mais robusta e anti-censura. Esse é o laço do Bitcoin. Muita gente, por exemplo, o Fernando Ursch, ele diz que o laço do Bitcoin é a sua escassez, né? são as 21 milhões de unidades e um dinheiro com é uma política monetária escassa. Faz sentido, mas na minha visão, tá? eu não vou descartar isso, não vou dizer que está errado, não, pelo, pelo contrário, tá? concordo, mas na minha visão, o laço do Bitcoin é a força computacional. É aquelas milhares, milhões de máquinas oferecendo força computa computacional para a rede de forma descentralizada. É aqui é na China, é em Ubatuba, é na Bahia, cara, é na Polônia, é no Polo Norte, é no Polo Sul, aonde é for, na Patagônia, nos Estados Unidos, no México, cara, em Caracas, sabe? É de forma descentralizada você prover é, força, ou seja, promover, é, 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 promover não, prover força computacional para a rede, certo? Então transformar uma rede mundial anti-censura, assim, um dono descentralizado, essa é esse é o laço do Bitcoin, e é que, como o Renato tá falando, na falta de um laço, a gente tem dois, e aí, consequentemente disso, a gente tem o código matemático, a política monetária do Bitcoin, que é a sua escassez, né, são as 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão ser mineradas até o ano de 2140, e isso é fininho, nenhuma mais, né, na verdade tem uma querelinha, são 21 milhões de unidades e um, e um percentualzinho bosta lá, até em São Vicente, cara, até São Vicelva tem gente minerando Bitcoin, eu não tenho certeza se tem, mas pode ser que tenha sim, cara. Então esse é o grande laço, qual que é o laço do Real? É a confiança do Paulo Guedes, é a confiança do Bolsonaro, é a confiança do presidente do Banco Central, do, do Campos Neto lá, essa é a confiança, cara, e a confiança desses caras não serve pra nada, porque daqui cinco anos o Bolsonaro não tá mais, daqui a dois anos o Paulo Guedes não tá mais, o Roberto Campos Neto daqui a dois, três, cinco, dez anos não tá mais e foda-se, né, então mais ou menos por aí. Olha que legal isso aqui. Se você ainda não entrou no mercado de criptomoedas, se você ainda está em dúvida sobre o quão grande esse mercado pode ficar, eu vou responder isso agora para você. Porque a Walmart está buscando líder, ou, tá, ou seja, está buscando um funcionário, tá? Uma, uma pessoa, um especialista para desenvolver criptomoedas e vai entrar de cabeça nesse mercado. A gente falou há, dias atrás... Isso, o Batuba é a mais valorizada, é isso aí. <tos> a gente falou dias atrás sobre a Amazon, né, na sua, na sua unidade lá em, em, no México, contratando ou montando uma equipe para trabalhar com criptoativos, para trabalhar com, com talvez, fazer uma moeda, enfim, fazer alguma forma de pagamento. né? Então, a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, olhando para isso. A Walmart, que é uma líder de varejo no mundo, é uma das maiores varejistas do mundo inclusive tem, tem, tem algumas filiais aqui no Brasil, né tem alguns né? supermercados da Walmart aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cara, é cada cada, cada quadra que tu vai tem uma Walmart, uma Target e uma Walmart, né, e eles estão entrando, então assim, se você não entendeu que esse mercado, ele é incipiente, como diz o Rodrigo Miranda, é um mercado incipiente, é um mercado que tá crescendo, é um mercado que tá, não é que tá crescendo, cara, tá arregaçando de, de, de crescer, Seja em número de usuários, seja em adoção, seja em usabilidade, seja no mercado como um todo, seja em DeFi, seja em NFTs, seja em jogos, em blockchain, seja em tudo isso. Se você ainda não entendeu, cara, você está um passo atrás. Eu não estou falando para você pegar hoje, vender sua casa, seu carro, pegar empréstimo no banco e comprar Bitcoin. Não é isso que eu estou falando. Mas, cara, quem hoje não está exposto minimamente em Bitica, em Ethereum, em criptomoedas como um todo, em DeFi, ou tem sua empresa voltada para isso, cara, vai ficar para trás. Porque isso aqui é a nova economia. E a nova economia não é que ela vai chegar, ela já chegou. Ela já chegou. Eu falei agora um pouco para vocês sobre um DEP na, na rede Ethereum que você vai conseguir ter um fundo. Por exemplo, eu vou poder ter, ser um gestor de fundo e você assina meu fundo se você quiser. Você segue o meu fundo se você quiser. <risos> né? Então isso aqui, cara, são décadas uh, e séculos de evolução que a gente está enfiando tudo no mercado de criptoativos agora de uma vez. De forma assim, com o pé no peito, tá? Então é isso. Ó, o André Felipe, meu, meu, meu quase xará, né? André Felipe Kovaleski, mandou cinco Obrigado, meu velho. Tudo que eu ganho e o que eu não preciso, eu coloco tudo em Bitcoin e Ethereum. Show de bola. A única coisa boa, Fiat, é o Uno. Ah, o Fiat Uno, é isso aí, cara. Eu não gosto de Fiat, não, cara. Sabe o que significa, significa Fiat? Sabe qual que é a tradução de Fiat. Fui enganado, agora é tarde. Com i mesmo, fui enganado, com i. Fiat, fui enganado, agora é tarde. Comprou, se fudeu. A minha mãe teve um palio, gostou muito do palio. Eu gostava do palio dela também. Uma vez eu bati a roda dela, vixe Maria, trouxei a roda. Ela, acho que até hoje ela não sabe, eu acho. Fui lá, arrumei, coisei tudo. Aí cheguei, o carro tava lá bonitinho, lavadinho. Deixei até lavadinho, pra não ter... Acho que até hoje ela não sabe. que eu cangaceia a roda dela na guia. Mas isso é detalhe, né? Isso aí são detalhes. Isso, fui iludido, agora é tarde. Ó, o Chapa no treino tá falando que já teve quatro, quatro, cara, o carro que eu mais tive foi Ford. Eu gosto de Ford. Ó, o Marcelo Della, Della coleta então também é italiano, ele fala o seguinte, ó, Fiat é família italiana atrapalhando o trânsito. Cara, faz sentido também. Furreca italiana atrapalhando o trânsito, show de bola. Até hoje ela não sabia, porque meu pai assiste todos os vídeos, mas meu pai sabe, eu acho. Mas também minha mãe pegou um carro meu e também coisou na guia também, então tá tudo certo, né? É, chumbo trocado não dói, não tem essa frase? Chumbo trocado não dói? Né? Chumbo trocado não dói. É, a Ford se mandou do Brasil, né? É verdade. Um dos carros que eu mais gostei, cara, eu tive dois seguidos, foi um Ford Fiesta. Tive 1.0 e 1.6, como eu gostava daquele, daquele, daquele Fiesta. Ganhei muito dinheiro com aquele Fiesta trazendo tecido de São Paulo para Santos, muito. É isso aí, vamos lá. Então, entendeu aqui a parada do Walmart, né? Legal. Se você não entendeu, eu vou te dar um choque de realidade, tá? Notícia aqui do portal do Bitcoin, é, Saori Honorato. Essa última aqui foi do, do Luciano Rocha, tá? Um abraço aí para Luciano Rocha, que também está sempre assistindo a gente aqui no Bit tá lá no Cripto Fácil. Essa aqui é do portal do Bitcoin, Saúl Honorato, o Afeganistão tem corrida de saques e bancos fecham portas, aspas, não temos dinheiro, tá? Turma, eu não vou ficar aqui entrando no mérito, se tá certo, se tá errado, se é guerra, se tem que ajudar, cara, não é isso que eu vou falar, tá? Não, não espere uma análise política, macro, não sei o quê, porque não é minha praia e eu não quero saber e tá tudo certo, né? Só torço lá pra que a população sofra menos, né? Só isso que a gente torna. Não vou ficar entrando aqui porque a esquerda, porque direita, porque eu, o muçulmano, porque o... Foda-se, não é isso que eu vou entrar. Isso aqui é um resumo pra tudo, tá? Onde a gente tem opressão, seja estatal, né, através do Estado, seja para-estatal, que é um grupo é, é, islâmico, radical, chame como quiser, eu não vou ficar aqui entrando no mérito, tá? É um grupo terrorista, chame como quiser, não, não é isso que eu tô falando. Mas onde tem opressão, você tem um cara em cima com um fuzil e um cara embaixo, sem nada, de mãos atadas, falando amém e sofrendo. Qual que é a forma de você resolver isso hoje? Você tem duas formas. Você pica a mula, e pelo que eu vi lá, a galera não tá conseguindo picar a mula. Eu vi até um vídeo bem forte, cara, do pessoal entrando no avião, o avião zarpando, e os caras pendurados no avião, caindo do avião, cara. Não sei se vocês viram esse vídeo, não sei se é, se é, se é de agora ou se alguém pegou e usou. Cara, mas é uma imagem chocante, o cara prefere arriscar a vida do que ficar no país, é um negócio foda, tá, então você tem duas formas, picar mula, não é todo lugar que é livre pra você picar mula não é todo lugar que é livre, por exemplo, Brasil, hoje acontece uma guerra, cara, você pica mula você tem um pouquinho mais de dinheiro, pica mula e foda-se né, num país onde tudo é cerceado, onde tem cara islâmico, islâmico não, desculpa, terrorista pra todo lado, e o negócio tá tomando, cara, você não tem muito o que fazer isso, voo comercial, é isso aí. Chocante, o negócio foi, foi do avião norte-americano, né? Eu vi, cara, eu fiquei chocado. Quer dizer, o cara prefere se pendurar o negócio e morrer, porque se ele não morrer caindo, ele vai morrer congelado, porque o bagulho vai muito... Não tem como, né, cara? Lá em cima é mais, menos 50, sei lá. Né? O, cara, o, cara, o cara prefere... Opa, fizemos uma ordem. Ah, entramos no, na BNB. Uh! Estamos na BNB? Ah, o Armizinha pitou uma compra aqui na BNB. Sinalzinho da BNB. Muito bonito. Adorei. Muito bonito. Muito bonito. Então, assim, cara, o cara prefere morrer do que ficar no lugar. É um negócio né? impressionante. Então, assim, não é sobre política ou sobre opressão que eu vou falar aqui. O que eu quero falar é o seguinte. Bom dia. A forma de você se proteger é através de criptomoeda, porque é um bem inconfiscável. Ele serve como dinheiro na maioria dos lugares do mundo, ainda não é uma realidade, né? não é assim, ah, eu pego o Bitcoin e gasto em qualquer lugar, em qualquer esquina, não é uma realidade, vai se tornar uma realidade com o tempo, não tenho dúvida disso, tá? está se tornando uma realidade, vai se tornar uma realidade com o tempo, e a única forma de você ter o seu dinheiro protegido de confisco, então, hoje, o carinha lá no, no, no Afeganistão, o Talibã tá entrando, vai sacar, não tem dinheiro. Por quê? Porque o banco não tem dinheiro, reserva fracionária. Não tem dinheiro. Isso é com real, é com dólar, é com tudo. É com tudo. Tá? Então, a forma de você se proteger hoje é um instrumento novo. Né? A gente não tinha isso há, há 12 anos atrás. Hoje, a gente tem. Qual que é a forma de se proteger? Não é com imóvel, não é com dinheiro no banco, não é com fundo, não é com porra nenhuma. É com Bitcoin, é com criptomoeda. Você põe a sua chave no bolso e f... cai no mundão, tá? Então, a situação triste lá, não sou eu que vou ficar fazendo análise econômica, macro, uh, internacional, não é isso, cara. O que eu quero tenho para falar para você é o seguinte, se exponha, mesmo que minimamente, a criptomoedas, a Bitcoin. Porque quando o calo aperta e a gente vê isso nos vizinhos, por exemplo, na Venezuela, a gente viu no Uruguai, Há um, dois anos atrás, os caras começaram a queimar tudo. Então, qual que é a sua proteção hoje? É criptomoeda, porque o, 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 o governo não põe a mão. O governo, ou um para governo ou um grupo terrorista, não importa. O ca, os caras não põem a mão. Tá? Então, muita atenção. Se exponha, mesmo que minimamente, a criptomoedas, porque não é só o futuro, não é só questão de ganhar dinheiro. É questão é, de, de sobrevivência. Tá? Se você tem, Dalila, vai para lá. Vem pra cá, sua pentelha. Ó a Dalila aqui ó. Dalila aqui, ó. Falou no Talibã, Dalila já vem aqui, ó. Já vem comendo os fios aqui. Cheirosa pentelha da minha vida. Ah, vou assar você com batatas. Vou assar essa pentelha com batatas. Tira o cu daqui, Dalila. Olha o cu da Dalila aqui. Ó. Tá? É isso. Então se exponha também para ter a taligata. <risos> taligata. É isso. Eu já nem sei mais o que eu tava falando. Tá? É, turma, uma hora e 22 de live? Nossa. Carteira blindada, www.carteirablindada.info. alterbank, deixa eu pegar um cartão da Alter aqui. Um, um, um cartão não, o meu cartão da Alter, o que eu uso quase todos os dias. Esse aqui, ó, para você gastar os seus Biticas e receber cashback em Bitica, isso aí, Daniel Fraga que o diga, isso aí, Elias, mandou 1090, obrigado. Daniel Fraga que o diga, tá? É, para você gastar o seu, o seu Bitica. Todos os dias, diariamente, ainda receber cashback, criptoback, né? Receber Bitcoin como cashback ao cartão da Alterbank. Deixa eu botar aqui. O link está aí na descrição um dos últimos links lá da descrição, é o cartão Visa Internacional. A aproximação, tá vendo aqui esse, esse negócio? Eu não sei como é que chama isso aqui, tá? Mas é de aproximação. Você passa lá e não precisa nem digitar aqui, o, o, o código lá. Você não precisa nem botar a senha lá. Você só bota lá e vai embora. Luiz Amel, é isso aí. Felipe Lisboa, Barba, você acha que vale a pena assinar o Grupo de Sinais? Tem apenas 300 dólares disponível para trade. Cara, valeria a pena, não pela. Pensa comigo, existe o capital financeiro e o capital percentual, tá? Aliás, o lucro financeiro e o lucro percentual. Se você for pensar no lucro financeiro, cara, 300 dólares não vai te dar lucro. Você vai conseguir 3, 4% por mês, 6 dólares, não vai pagar a assinatura, ponto final, tá? Mas se você pensar num lucro percentual e, e pensar nisso como uma forma de, de iniciar, pode valer a pena. Esquece o valor da assinatura, esquece quanto você está ganhando, pensa só no percentual. Aí eu acho que pode valer a pena sim. Tá? Agora, para ganhar dinheiro, você não vai ganhar com 300 dólares. Eu prefiro que você... É, eu prefiro, né? Quem sou eu para te dar a dica de alguma coisa? Mas que você trabalhe mais, se especialize para ganhar mais, se dedique ao seu trabalho, ganhar mais dinheiro para poder investir melhor. Tá? Essa seria a minha estratégia. Certo? É isso. O que mais? Eu tenho mais coisa aqui para falar? É... E o nosso BitSinada no Instagram. No... Vamos ver quantas pessoas a gente está aqui. 49.800. Aí que eu dei um F5 aqui. 49.827. Então agradeço todo mundo que está aqui conosco. Todo dia a gente está passando conteúdo para vocês. Se inscreve aqui, canal Dá aquela força mil grau para nós. Deixa eu botar aqui. Dá aquela força mil grau para nós. Ah, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tem uma coisa pra falar pra vocês, então acessem arroba no Instagram -no. É, e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, cara, que faz muito tempo que eu não falo, que é o seguinte entrem no nosso conteúdo exclusivo a gente tá sempre colocando tanto as likes as lives, né, do, do que a gente faz, o Bitcoin é o contrário aqui quanto conteúdos, cara, então acessa aqui, como é que faz? Eu vou pegar aqui pra você, cara, eu vou copiar e vou colocar no chat da alegria tá, vou colocar no chat da alegria aqui ó, no Instagram é arroba bitnada, no Telegram é só bitnada, tá? Então tá aqui o link, acessem aí pra vocês entrarem no nosso conteúdo exclusivo, a gente tá com, vamos achar aqui, 6.928 pessoas fortemente armadas, vocês são muito fodas, tá? E eu tô sempre mostrando algumas coisas aqui e tudo mais, e piriri, pororó, a gente abriu como teste, 10 vagas pro Army, a gente preencheu em 3 minutos, turma. Eu abri lá, era sexta-feira, tipo, 9 da noite, 9 e meia da noite. Falei, gente, vamos abrir 10 vagas aqui pro army Quer? pau Chegou tipo 80 mensagens em três minutos. A gente já preenchemos aqui a vaga aqui, tá? E já, já foram preenchidas mais de 10 aí, tá? É isso. O que, que eu tenho mais pra falar pra você? É, eu acho que não tem mais nada pra falar pra você. Agora, a partir daqui é só enrolations. A partir daqui agora, você ficou aqui até agora, é conta e risco. A partir de agora é conta e risco. Certo? <cười> Eu quero dicas de computador para comprar, notebook, para mim tem que ser notebook. Olha é... o que o Cifre diz, eu fiz o Alter, muito bom, recomendo. Tem até Pix, tem até Pix, cara. Tem até Pix. Fábio Varga. Barba, você acredita que quantos por cento da valorização do Bitcoin vem da emissão infinita de stablecoins? Cara, não sei te falar. Eu já vi estudos dizendo que o Bitcoin só sobe por conta das stablecoins impressas, sem lasto, óbvio, e já ouvi falar que isso não tem nada a ver. Então, sim, cara, não tem, eu não, não vi um estudo conclusivo que eu falei, cara, mas assim, não dá para negar que alguma coisa vem, porque a Tether fez isso em 2017, se hoje vem fazendo, não sei, mas fez. Quanto você quer gastar? Cara, até uns 8 mil eu gasto no notebook. Mas tem que ser um notebook picão, parrudão, parrudo. Com muito giga de RAM, que quero aquela que... Sabe, aquele que você põe pra tourar mesmo. Não, Macbook eu não gosto. Macbook eu não gosto. Uma vez eu comprei um pra Flávia, durou seis meses, quebrou a porra do, do, do Macbook. Tinha que fazer um seguro, eu não fiz, porque eu não sou tonto, mas no final fui tonto. E aí vendi a carcaça do bagulho, paguei sei lá quantos mil reais e tomei no cu. Com oito mil não pega um bom? Claro que pega, cara. Com certeza Não, eu não quero gamer, não, cara. Eu quero pra fazer minhas, minhas paradinhas aqui do YouTube aqui. Alienware é bom, né? Mas é caro, né? Pra caralho. Eu gosto da Dell. Ah, cara, eu não gosto de MacBook. Eu gosto do iPhone. Olha, olha que louco, né? Eu sou iPhone. -er. Eu sou iPhone. -er. Gosto do iPad também. Faz tempo que eu não uso, mas tem um. É, mas eu não gosto de, do MacBook, cara. Minha, minha esposa teve um, nossa! Uma raiva! Acabei vendendo a carcaça do bagulho por nada. Dê G5 ou G7, seja feliz. Eu preciso um que tenha muito processador e tenha muita memória. E, obviamente, precisa ter um HD SSD. Porque depois que eu comprei um notebook com um HD SSD, minha vida mudou. Mudou da água para o vinho. Samsung, 11ª geração com SSD. pesadinho, o Marcos tá falando que o Dell G7 é top, mas é pesadinho. Pesadinho em que sentido? De preço ou pesado de... Porque, cara, esse notebook aqui meu que eu tenho da Dell, é, cara, ele é levíssimo, cara, é muito bom ele. Avel. Avel é da Dell, não é? É, eu dei azar com o Mac, porque todo mundo que eu conheço que tem Mac não quer mais nada, né? O Eduardo Senna mandou doisão, Compra um PC da Xuxa da positivo. Show de bola. PC do milhão. Oi, olha só. Vou cobrar o PC do milhão. Um 386 um, turbinado com a fonte. Alienware é da Dell. Ah, então a Vel não é da Dell. Só tô viajando. Gordão fala da Safe Moon. Cara, eu não falo dessas moedas bosta, não, cara. O Bicuda joga uma intriga aqui, ó. Se Macbook fosse bom, toda empresa usava para trabalhar. Porra, como é que vai usar o bagulho? Custa 47 mil mais simples? Vanessa Lemes meteu o ponto. Obrigado, Vanessa. É nóis. Comprar Samsung é como comprar um carro Fiat. <risos> que isso. Que isso, jovem. Fala assim. Dell e Asus fabricam componentes para a Apple. Tem muita modinha por trás da marca. Saquei. Melhor custo-benefício, Del. Eu tenho um a um 10 anos, Inspiron e 5. Cara, esse aqui meu já tá indo pro quarto ano já. Ah, pesado de peso. É, não. Aí tem que ser porque eu vira, me, vira e mexe e para as viagens, que nem eu vou. Vou fazer um podcast. Ah! ah, hoje tem podcast. Lá no TV Interior, eu vou montar, montar os links na, na, nas, nas redes, tá? 19 horas, horário de Brasília. Eu tenho podcast hoje. É, eu vou fazer um podcast lá no Rio Grande do Sul. Bah, vou fazer um podcast lá no Rio Grande do Sul, tchê, nossa, sabe, caiu os baquiados do bolso, né? bava caiu os baquiados do bolso, né? Um frio, né? Vamos comer um chocolate quente lá, né? No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande, querido, né? Vou, vou, vou jantar no Garf Bombacha, né? Uma delícia, lá no Zelão, restaurante Zelão, uma delícia, né? Cara, vocês me deram muita dica de notebook. Eu não faço ideia qual que eu vou comprar. Mas eu vou comprar porque eu sou assim. Eu sou aqueles que. Bota na cabeça e não tira. Oi! Ah, olha só. Caiu os boteados do bolso, né? Bah. Sotaque de Porto Alegreense é horrível. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho legal. Coloca mais memória. Não, eu preciso ter memória, cara. Eu preciso ter memória SSD e processador carne assada no fogo de chão nossa, que delícia vou assar um quarto de carneiro aqui neste fogo de chão não é assim que os caras fala? um quarto de carneiro gaúcho veio com pigar não, mas fala tudo assim, né? aquelas velhas gaúchas, né? aquelas velha fumante, né? e fica tomando aquele chimarrão aquele chá gostoso, né? o meu Celeron. Nem a pau. Comprar o seu Celeron. Vai vir com o logo e vai roubar minhas criptomoedas. Porra, 2 Tera de SSD. É bom, hein? Caramba. Porra, é bruto, hein, Jason? Porra, 32 GB de RAM e 2 Tera de SSD. Caralho. Pô, eu só vejo os notebooks hoje, cara, com 256. Você não acha HD para notebook, pelo menos, né? De. De, de SSD grande, e eu preciso o que, que eu vou ter que fazer, vou ter que comprar um de SSD pequeno e botar um, aquelas porra lá, aqueles HD externo, né? Melhor imitação, obrigado por alegrar meu dia, show de bola! Pelo... Bom, já que eu não informei a turma, pelo menos uma imitação legal a gente fez, né? Uma imitação daquela velha fumante, né? Do Rio Grande, né? que ela é vegana, ela não come carne, né? Ela tá no Rio Grande, mas não come carne, só geleia. Aí fica chamando aquelas coisas vegetarianas de hambúrguer. aí é filé. Filé de quê? Filé de, 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 de abóbora, né? Não é filé, é filé. Filé. Filé é bife. É bife. Bife. Falar nisso, ontem eu vi uma piada muito boa de, de vegetariano, né? Que é o seguinte. Vegeta vegetariano não deveria chamar vegetariano, deveria chamar contra filé. <risos> Contra filé, sacou? Contra filé, oh, contra filé, os veganos vão me bater, né? Filé de soja, não, hambúrguer vegano, ah dá teu cu, hambúrguer tem que ter carne, não tem que ter soja e farinha de, de sei lá o que que vocês inventam aí, Nada contra, nada contra quem é vegano, cara, faz o que você quiser da sua vida, só não vem chamar o meu hambúrguer de bagulho de soja, de sei lá o quê, de porra, hambúrguer é hambúrguer, bagulho com soja é bagulho com soja, não vem o saco. Valeu, Carlos Oliveira, mandou 10zão, 10,90, obrigado. Carneiro é bom com cerveja e pimenta redonda vermelha, show. O que é pimenta redonda vermelha? É aquela biquinho ou não? Qual que é a pimenta redonda? Eu não conheço. Nada como uma salada de vaca mal passada. É, para começar a chamar salada de vaca. Não, cara, não. Salada é salada, bife é bife. Hambúrguer é hambúrguer. A minha mulher vem, não, que tem um hambúrguer agora vegano, que tem não sei o que, não. não. Não, 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 não. Hambúrguer vegano, não. Chama o que você quiser. Bolinho de, 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 de soja com grão de bico, você chama do que você quiser. Com farinha de não sei o quê. chama do que você quiser. Hambúrguer aqui na minha cozinha não vai entrar, não. Que eu vou ficar bravo. Hambúrguer tem que ser aquele negócio de carne. Nada contra, turma do, do vegano. Nada contra. Come o que você quiser. Só não chama de hambúrguer que eu vou ficar bravo. É, salada de vaca é boa, né? Salada de vaca. a salada de vaca bem vermelhinha, né? Hum, a salada maravilhosa. É... Picanha de berinjela. Dá um, dá um soco na cara, né? Picanha de berinjela. Picanha de berinjela. É isso. Você está assassinando a reputação da picanha. Nada contra. Come tua berinjela maravilhosa. Deve ser uma delícia. Mas não vem foder aqui o Goiás, não. Rodrigo Bahia, cheguei agora e não entendi nada. Meu irmão, seja bem-vindo. Esse aqui é o Mercado Cripto. Ninguém aqui entende nada, mas tá todo mundo palpitando. Turma, uma hora e quase quarenta aqui. É, muito obrigado pela, pela live. Amanhã, dez para as oito da manhã, vamos falar muito conteúdo sobre Mercado Cripto. Eu falei para você, a partir daquele momento era sua conta e risco, né? Eu falei para você, a partir daquele momento, estar na live é sua conta e risco. Não vai sair nada de bom. Tá? Um beijo, um queijo. Amanhã estamos aí. Hoje à noite, é, vou colocar nas redes sociais: 19 horas, Horário de Brasília. A gente tem live, tem podcast, podcast, na TV interior do Rio de Janeiro. Um beijo, um queijo. Até amanhã.